0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Bienvenidos a En órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo les saludamos, somos Natalia Verdún y quien les habla, Alejandra Patrone.
2: Es un gusto saludarlos, comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
0: Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
2: Plazo en Brasil. La Suprema Corte dio 10 días a la Policía Federal para presentar un informe parcial sobre el ataque a la sede de los tres poderes del Estado. Puesta a punto. Rusia considera que sus relaciones con América Latina van en aumento. La paz espera. En Colombia, representantes del gobierno y del Ejército de Liberación Nacional, ELN, iniciaron una caravana humanitaria. Expectativa. En China comienzan los viajes de Año Nuevo sin medidas anti-COVID. Impulso. Sudáfrica considera indeseable la unipolaridad, asegura Sputnik, la canciller de ese país. Protesta. Indígenas ecuatorianos bloquearon el acceso a un pozo petrolero y piden la visita de autoridades. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira. Y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
2: Desconfianza. La Corte Suprema de Brasil dio 10 días para que la Policía Federal presente un informe parcial sobre los actos vandálicos del 8 de enero. Ese día, miles de seguidores del ex
1: presidente Jair Bolsonaro, que no aceptan la derrota electoral, atacaron las sedes del Congreso, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial en Brasilia.
2: En un oficio enviado al nuevo director general de la Policía, Andrei Passos, el magistrado del caso, Alexandre de Moraes, pidió presentar las pruebas.
1: El juez señaló que esas pruebas pueden identificar a los agentes que pudieron haber incurrido en delitos durante la recolección de las mismas.
2: En este contexto, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva cesó a 13 miembros de las Fuerzas Armadas pertenecientes al Gabinete de Seguridad Institucional.
1: Se trata de una de las oficinas más cuestionadas de los ataques golpistas en la capital.
2: El mandatario reiteró la desconfianza que siente hacia una parte de las Fuerzas Armadas que habrían actuado en complicidad con los atacantes. En total, 53 militares fueron destituidos. En órbita dialogó con Licio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas.
1: Para la analista, la decisión de Lula es tímida, pero se enmarca en el proceso de reconstrucción de vínculos con las Fuerzas Armadas en el que trabaja el gobierno.
3: Estas medidas, sin embargo, aún son tímidas. Se, se tiene en cuenta que el expresidente Bolsonaro nombró a más de 6 mil militares en los más variados cargos de su gobierno. Bolsonaro equipó el gobierno federal en Brasil con personal militar de las tres armas. ¿Lula necesariamente le despedirá a todos? Yo dudo. Muchos son eh, leales y hacen un buen trabajo al contar con la confianza de los nuevos líderes de las Fuerzas Armadas. El tema aquí, creo, es que Lula pude construir un acercamiento con las Fuerzas Armadas. esto se dividen en aproximadamente entre estafadores y leales, pienso yo. Corresponde al nuevo gobierno de Lula separar el trigo de la palla y e establecer un padrón de relaciones republicanas con las Fuerzas Armadas. Esto solo se puede hacer si Lula puede contar con el apoyo de las propias Fuerzas Armadas.
1: En referencia con el llamado asalto de Brasilia, Raimundo informó que los investigadores trabajan en hallar a quienes financiaron las
3: acciones. Las Fuerzas de Seguridad del Gobierno del Distrito Federal sufrieron un duro revés con los hechos del día 8. Fueron detenidos el excomandante de la Policía Militar de DF, él es secretario de seguridad. El gobernador mismo del estado fue destituido por 90 días. Además, actualmente hay más de 1.300 personas en prisión. Sobre los organizadores del atentado avanzaron esta semana las investigaciones sobre los financistas del acto Varios ya han sido detenidos, aunque. Hasta el momento ninguno de los arrestados es alguien diferente al perfil de quienes efectivamente llevaron a cabo los actos vandálicos del día 8. Pequeños comerciantes, servidores públicos de pequeños municipios, una clase media baja que por cierto fue llamado por Hannah Arendt de la chusma.
2: En órbita también dialogó con Augusto Rúas, doctor en Economía y coordinador del curso de Economía de la Facultad de Campinas. Según el entrevistado, las últimas
1: decisiones y anuncios del presidente evidencian
2: que el actual Ejecutivo no confía
1: en los militares brasileños.
4: Lula ha sido explícito en sus últimos discursos públicos. Los hechos del 8 de enero no permiten que el actual gobierno confíe plenamente en los militares brasileños habló explícitamente de su desconfianza hacia la puerta abierta desde adentro el día de la invasión golpista del Palacio Presidencial y dijo públicamente que pretende identificar a todos los implicados para sancionarlos. El órgano con mayor desconfianza es el Gabinete de Seguridad Institucional que estuvo ocupado por militares golpistas durante el gobierno de Bolsonaro. Esta oficina, encargada de la inteligencia y la asesoría presidencial en materia militar, ha sido objeto de las principales remociones de personal militar en los últimos días. Cabe señalar que, a pesar de la detención de los jefes policiales involucrados, hasta el momento ningún miembro importante de las Fuerzas Armadas ha sido sancionado o designado públicamente.
2: Escuchábamos al profesor de Economía Internacional Licio Raimundo y a Augusto Rúas, doctor en Economía, ambos en las facultades de Campinas, Brasil.
1: Cuesta a punto.
2: Rusia afirma que sus relaciones con América Latina van en aumento.
1: Moscú tiene la intención de retomar el mecanismo de diálogo con la Comunidad de Países Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, dijo el canciller Sergei Lavrov.
2: Y agregó, Brasil ha anunciado su regreso a la CELAC lo que permitirá reactivar esta asociación panregional en un futuro próximo. El ministro además destacó que en la región hay
1: naciones con las que Rusia coopera desde hace mucho tiempo, como Cuba, Venezuela y Nicaragua.
2: Lavrov enfatizó que ningún estado latinoamericano, a excepción de Bahamas, se ha sumado a las sanciones antirrusas a raíz del conflicto en Ucrania.
1: Sobre las restricciones, el jefe de la diplomacia rusa comparó las acciones de Estados Unidos en crear una coalición contra Rusia con las de Adolf Hitler.
2: Washington organizó esta alianza con la OTAN a través de Ucrania para hacer la guerra en nuestra contra con la misma tarea, la solución final de la cuestión rusa, dijo. Como el interés
1: de Hitler sobre la cuestión judía, los políticos occidentales dicen, sin ambigüedades que Moscú debe sufrir una derrota estratégica.
2: La creación de un Estado nazi policial en Ucrania está en pleno apogeo y esencialmente terminado con la bendición de Occidente, afirmó Lavrov. Dirección. En Colombia, representantes del gobierno y del Ejército de Liberación Nacional, ELN, iniciaron una caravana humanitaria por la zona del Pacífico.
1: El objetivo es acompañar, diagnosticar y visibilizar la situación de crisis en las comunidades en esa región.
2: El ELN aclaró que este acto conjunto se enmarca en la lista de alivios humanitarios acordados en el primer ciclo de diálogo por la paz.
1: Entrevistado por En Órbita, el sociólogo colombiano Celis explicó que la iniciativa es el primer paso de un esfuerzo a ser sostenido entre todas las partes.
0: En este momento se encuentra en curso una caravana humanitaria por el Pacífico, por el sur del Pacífico, donde hay una situación tremendamente delicada en muchas comunidades que están confinadas, desplazadas, amenazadas, sus territorios minados. Eh, esta caravana humanitaria que han eh, acordado el gobierno colombiano y el ELN, es una iniciativa para buscar eh, salidas humanitarias a estas graves situaciones. Esta caravana es acompañada eh, no solamente por el gobierno y delegados del ELN en terreno, sino también por eh, eh, las organizaciones sociales del, del territorio. Eh, igualmente la iglesia, la comunidad internacional Y lo que va a eh, implicar esta caravana es que se encuentren salidas a estas delicadas situaciones Lo cual es muy buena noticia Esas iniciativas humanitarias se van a, a multiplicar por todo el país Porque realmente son cientos, sin exagerar, las comunidades que hoy siguen sufriendo el rigor de la violencia Entonces, esa caravana es un primer paso de una... De un esfuerzo que va a ser sostenido en las próximas semanas y meses entre gobierno, ELN y comunidades en terreno para buscar salidas humanitarias.
2: El gobierno y el ELN informaron que las primeras acciones estarán orientadas a los territorios indígenas y afro de Bajo Calima, en el departamento Valle del Cauca, y Medio San Juan, en El Chocó. El entrevistado se refirió a la situación en esas zonas.
0: En las zonas donde se desarrollan las caravanas, que es en, en la parte del Pacífico, eh, casi que en todo el Pacífico colombiano hay situaciones de violencia, tanto en el departamento del Chocó departamento del Valle, Cauca y Nariño, que son los cuatro departamentos de la costa pacífica colombiana. En ese pacífico hay varias confrontaciones en curso entre estructuras del L.N. y estructuras como el Clan del Golfo, que es una red de mafia, igualmente hay otras estructuras en, en estos territorios donde hay una disputa por el control eh, muy ligado a, a temas de... de y corredores de narcotráfico, en el caso de las mafias, y bueno, son las duras confrontaciones que han persistido en, en 220 municipios. Entonces, esta situación en, en el Pacífico eh, corresponde a disputas eh, territoriales de las que participa el ELN, eh, que acusa al, al ejército colombiano de estar aliado a mafias en estas confrontaciones. Son temas muy delicados que hay que buscarle salidas en el marco de estos esfuerzos de diálogo y negociaciones.
2: En órbita también consultó por la iniciativa el periodista colombiano Camilo Rueda Navarro. El entrevistado opinó que, detrás de la acción, hay expectativas de
1: que se regenere la confianza erosionada entre el Ejecutivo Gustavo Petro y el ELN.
5: Esta caravana humanitaria genera expectativas, genera esperanzas por cuanto es la primera medida acordada en la mesa de diálogos que se intenta materializar luego de la crisis generada por el infructuoso cese al fuego bilateral que intentó sacar adelante el gobierno colombiano a través de un decreto y que fue desmentido por el ELN. Entonces hay expectativa de que esta caravana genere confianzas, genere un buen gesto eh, hacia la mesa de diálogos y en concreto hacia el segundo ciclo que está previsto iniciarse en el mes de febrero en México. Entonces es importante para el país esta caravana humanitaria y porque genera eh, un alivio concreto a las comunidades de lo que puede ser un acuerdo de paz y las medidas que se pueden establecer en el marco de la mesa.
2: Escuchábamos al sociólogo colombiano Luis Celis y al periodista también colombiano Camilo Rueda Navarro. Expectativa. En China comienzan los viajes de Año Nuevo sin medidas anti-Covid. El gobierno estima en 2.100 millones los desplazamientos en un periodo de 40 días a partir del domingo 22. En diciembre, la nación más poblada del mundo, con 1.411 millones de habitantes, interrumpió su política cero-Covid.
1: Es decir, masivos testeos a la población y confinamientos en ciudades donde se hallaban casos.
2: En enero se retiraron la mayoría de las restricciones, incluido el requisito de una prolongada cuarentena para los visitantes extranjeros.
1: La Comisión Nacional Sanitaria anunció el sábado 14 de enero 59.938 muertes relacionadas con el coronavirus entre
2: el 8 de diciembre y el 12 de enero. La semana pasada, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Gebreyesus, cuestionó a las autoridades sanitarias chinas. El
1: funcionario declaró que estas no estaban facilitando cifras completas de fallecidos por el actual brote de COVID en el territorio.
2: Al criterio del funcionario de la Agencia Sanitaria de la ONU, esto impide conocer el verdadero alcance de la enfermedad, incluso a nivel global. Por su parte, el gobierno
1: chino defiende que ha compartido sus datos de forma abierta, puntual y transparente desde el inicio
2: de la pandemia en 2020. En tanto, Estados Unidos y varios países de la Unión Europea piden pruebas anti-COVID a viajantes desde China previo a las 48 horas de sus arribos. Estas medidas de viaje
1: preventivas deben estar basadas en la ciencia, ser proporcionales y no discriminatorias, indicó la
2: Cancillería. Pekín enfatizó que en los últimos tres años, desde el inicio de la pandemia... Casi todas las variantes de COVID y sus subvariantes han prevalecido en Estados Unidos. Impulso. En diálogo con Sputnik, la canciller de Sudáfrica, Naledi Pandor, consideró indeseable un mundo unipolar. La realidad es indeseable
1: porque surge una fuerza que busca dirigir a todos los demás, afirmó.
2: De acuerdo con la ministra de Exteriores, el mundo necesita una serie de formaciones que trabajen juntas a niveles multilaterales. La jerarca puso a Naciones
1: Unidas como
2: ejemplo de esta formación. Pandor consideró que debería haber más organizaciones regionales e interregionales como el Grupo BRICS. Sostuvo que esta
1: asociación apuesta por un mundo donde se aspira al progreso, donde la justicia y la democracia deben ser un impulso verdadero y no impuesto.
2: El grupo BRICS lo forman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, países en rápido desarrollo con foco en el diálogo y en la cooperación multilateral.
1: La Asociación Comercial estableció el nuevo Banco de Desarrollo con la meta de encontrar una alternativa al sistema de pago basado en dólares.
2: Este banco, lanzado en 2015, apunta a financiar los proyectos de infraestructura de los países fundadores y ofrecer fondos a otros países en desarrollo. Protesta. Indígenas ecuatorianos bloquearon el acceso a un pozo petrolero y anuncian que no levantarán la medida hasta que autoridades nacionales visiten el lugar.
1: El 25 de diciembre, la comunidad de dedicaron en la provincia amazónica de
2: Orellana se declaró en paro. En esa región, hace 38 años que diferentes empresas explotan los pozos petroleros 16 y 67.
1: Nunca nos pidieron autorización, manifestó en órbita el presidente de la comunidad Robinson Cova.
2: El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas, establece la necesidad de una consulta previa e informada ante cualquier acción que afecte sus territorios.
1: En diciembre, la compañía Petrolia dejó de trabajar en el Pozo 16, el cual pasó a ser controlado por la estatal Petroecuador.
2: De acuerdo con la empresa, la producción bajó 4% a raíz del bloqueo de la comunidad. Si Petroecuador quiere
1: ingresar, tenemos que dialogar, afirmó el líder Guaorani entrevistado.
6: paro le tenemos todavía encerrada eh, la vía, no puede movilizar nada hasta que vengan las empresas y ministro que venga a ver a nosotros y que tenemos problemas de acá porque las empresas también ingresó y salió sin avisar por eso estamos haciendo y del también de contaminación porque no dejó también algo cosas de cómo se llama Contaminando eh, todo lo que son plantas eso, y animales quedaron muertos. Por eso nosotros tenemos el problema y tenemos todavía paralizados en la comunidad.
1: Desde que se comenzó a extraer el crudo en la zona hubo episodios de derrames. Uno de ellos fue en el año 2008.
2: Días atrás, la comunidad envió un petitorio a las autoridades en el que incluyen ayuda económica, atención médica de calidad y afiliación al Instituto de Seguridad Social, entre otros puntos.
6: Fue derrame hartísimo crudo. Se fue dañando todo el monte, pantano, estero, contaminó hartísimo. Por eso la gente ahora preocupa. Así la nueva empresa que llega iba a ir dañando mi tierra. Por eso la gente quiere que venga el ministro, que venga algo, que deje, dejando cosas para la comunidad. Porque si no, ¿cómo vamos a vivir sin nada? Nosotros somos dueños de lo que tenemos petróleo y quedamos sin nada. Por eso la gente preocupa, pedimos agua potable, el que sea buena calidad, y educación, buena calidad y... Salud también, queremos buena calidad de salud y también queremos a la comunidad bono, bono a los mayores, también a los que estamos contaminados también. Y la gente contaminada no, no cobra nada y cómo van a vivir. Eso queremos también que apoyen, así un ministro.
1: En la comunidad Guaorani de Vicaro viven unas 300 personas que se mantienen de la cacería y de la pesca, hoy afectada por la contaminación.
6: Río Yasoní se llama, eso estaba contaminado. Dentro de ahí deja empresa dejaron la bomba agua para la comunidad. Y estos aguas no quieren la gente comunidad porque son contaminados y no podemos consumir también. Por eso la gente mayor es baña, igual, ahí si sí ya sale granitos y algo cosa Eso fue el problema. Y algunos, mi hermano murió por cáncer, por consumir agua. Y otros, mi hermana también murió por cáncer también. Por eso también queremos que ayude el gobierno para que me ayude como mi comunidad Guarani. Quiero vivir como vivía mis abuelos. Así queremos nosotros.
2: Escuchábamos a Robinson Cova, presidente de la comunidad Guaurani, dedicaron la provincia ecuatoriana de Orellana. Hasta aquí En Órbita. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por spundingnews.lat.
0: En Órbita.